0: Les hablo desde El Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. ¡Comenzamos! amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este so podcast desde el pebetero en Qatar. Esta va a ser una sección especial que vamos a tener a partir pues, de, este, de este mes para eh, cubrir algunos partidos del, del Mundial de Qatar 2022. Ahorita vamos a hacer unos, unos episodios especiales justo en cuanto a temas un poco históricos o previos, lo que ha pasado en ciertas este, copas del mundo y eh, también posterior a que empiece ya eh, la justa mundialista, pues vamos a tener resúmenes de algunos partidos, vamos a, a, a tener publicaciones espe específicas de ciertas eh, selecciones, ya lo van a saber en su momento y pues nada, Quisiera empezar eh, con, con un especial acerca de los mundiales que ha tenido México. México ha sido uno de los países en, en, en albergar dos veces una Copa del Mundo en 1970 y en 1986. Junto con Italia en 1934 y 1990, Francia en 1938 y 1998, Brasil en 1950 y en, en 2014 y Alemania en 1974 y 2006. En este episodio vamos a hablar del primer mundial que organizó México, México 70, y pues eh, las dos justas mundialistas mexicanas se han visto pues un poco opacadas digámoslo así, porque, y no un poco sino un mucho, opacadas por, por otras cuestiones históricas que han sucedido en nuestro país eh, principalmente pues en la capital mexicana, ¿no? En la Ciudad de México y eh, en el caso de esta, de esta Copa Mundial, pues dos años antes, ustedes recordarán que México también organiza la Olimpiada y este, pues sucede el movimiento estudiantil de, en Tlatelolco, entonces... Ustedes ya sabrán a qué me estoy refiriendo, pero pues todos sabemos lo que pasó en, en Tlatelolco en 1968, ¿no? El mismo año como les digo, en el que México organiza la Olimpiada en el país y pues, y pues nada, ¿no? O sea, se ve eh, reflejado obviamente eh, la, la, el descontento de la sociedad se ve reflejado más que nada en la inauguración de las Olimpiadas pero pues la, la sociedad mexicana no olvida. Entonces, este... Pues como bien se dice, no, el 2 de octubre no se olvida y pues si no, por si no fuera poco, la, inaugura, la inauguración del, del Mundial de México 70 también se vio eh, opacada por, por una serie de, de, de abucheos, de silbidos y de insultos hacia el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Y precisamente esto también era un, un aspecto que tuvieron a a calificar o a destacar los, los organizadores de la FIFA, analizaron que era riesgoso, entre comillas, darle a México otra justa mundialista en un, en un... Otra justa deportiva, perdón, en un lapso tan corto como lo eran dos años, ¿no? Pensaban que iba a ser peligroso, pensaban que México no iba a poder, pensaban que era un... Un tema complicado, pero después de hacer un análisis, eh, se llegó a la conclusión de, la, de que la infraestructura realizada para las Olimpiadas de, de México 68 pues sería benéfica para la organización de este, de este mundial, la votación se realizó el 8 de octubre de 1964 en Tokio los mexicanos compitieron directamente con Argentina México obtuvo 56 votos a favor contra 32 hacia los argentinos otro punto a favor de nuestro país fue que el comité organizador mexicano le presentó a la FIFA la maqueta del Estadio Azteca que en dos años en 1966 ya está ya terminado y listo junto con la mayor estabilidad política y económica en la nación en ese, en ese entonces y pues eso inclinó la balanza a favor de los mexicanos fue el, fue el primer mundial transmitido por televisión a color y en cámara lenta dependiendo de las cadenas televisivas que contaban con esta tecnología también eh, la marca deportiva Adidas se convirtió en el patrocinador oficial y en el proveedor oficial también del balón diseñado exclusivamente para este evento deportivo el Telstar, eh, compuesto por 20 hexágonos blancos y 12 pentágonos negros, asimismo se siguió con la tradición de crear una mascota o una... Eh, o un símbolo específico, no, no, me gust no me gustaría decirle mascota por el diseño que tuvo este mundial, que fue Juanito, Juanito fue el símbolo de este mundial y fue un niño de 11 años, por eso es que no me gusta llamarlo mascota, porque pues, es un niño, es una representación humana, eh, con, con, es un niño de 11 años con un sombrero tradicional mexicano y vestido con el uniforme de la selección mexicana las sedes para este mundial fueron el estadio Cuauhtémoc en Puebla el estadio Nemesio 10 en Toluca el estadio Jalisco en Guadalajara el estadio No Camp en León y el estadio Azteca en Ciudad de México con capacidad de 110 mil espectadores y pues en lo deportivo participaron 75 eh, selecciones para la clasificación para este mundial por 14 puestos dos selecciones ya estaban calificadas en automático México por ser el anfitrión e Inglaterra por ser el actual campeón de, del, del torneo anterior. Las 14 plazas para México 70 fueron distribuidas en las zonas continentales en Europa se repartieron 9 plazas, una de ellas ya era ocupada por Inglaterra y los, los restantes se disputaron entre 30 selecciones. En Sudamérica se dieron 3 plazas disputadas por 10 equipos en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe había 2 plazas, una de ellas ya estaba ocupada por México y la que estaba. Sería disputada por 13 selecciones. En África, una plaza disputada entre 13, 13 equipos. En Asia y Oceanía, una plaza también disputada entre 7 selecciones. Los equipos participantes en este mundial fueron, y lo voy a decir en orden de, de grupos, en el grupo 1 estaba la Unión Soviética, México, Bélgica y El Salvador, que debutaba en los mundiales para, para México 70. En el grupo 2 estaba Italia, Uruguay, Suecia e Israel. En el grupo 3 estaba Brasil, Inglaterra, Rumania y Checoslovaquia. Y en el grupo 4 Alemania Federal, Perú, Bulgaria y Marruecos. Los mundiales en México tienen bastantes datos curiosos. Uno de ellos es que en este mundial fue utilizado por primera vez las tarjetas amarillas y rojas. En el partido inaugural de México contra Unión Soviética se vio la primera tarjeta amarilla en la historia de los mundiales a un, a un jugador soviético. Brasil fue, fue bastante contundente en pues en el torneo, desde el principio del torneo Clasificando como primero de su grupo con seis puntos Hay que recordar que en ese, en ese entonces Cada victoria sumaba dos puntos por victoria en los equipos Y un punto por empatar Se impusieron 4-1 a Checoslovaquia 1-0 a Inglaterra 3-2 a Rumania en la fase de grupos En los cuartos de final vencieron 4-2 a Perú En semifinales le ganaron 3-1 a Uruguay y hasta ese momento Brasil había jugado como local en el estadio Jalisco hasta la final contra Italia que se jugó en el Coloso de Santa Úrsula viendo salir campeón a Pelé, jugador que para muchos es el mejor de la historia en el fútbol eh, en cambio la selección de Italia no fue tan sencillo como el de Brasil también calificaron como primero de su grupo pero los de la Azurra solo ganaron un partido y empataron dos. Ganaron contra Suecia 1-0 y empataron... A, a cero goles con Uruguay e Israel. En cuartos de final, Italia venció y se destapa contra la selección mexicana. Posteriormente, Italia y Alemania Federal viajarían a la Ciudad eh, a la ciudad de México para disputar el juego del siglo. Considerado así como uno de los partidos más emocionantes del siglo XX, Italia vence a... A Alemania con marcador de 4 por 3. Desde ahí ya se ve que es un partido interesantísimo. Y, y es, un, es un marcador atractivo. Lo interesante aquí es que Italia lo ganaba... 1-0 desde el minuto 8 Y fue hasta el minuto 90 Que Alemania logró empatar El encuentro y mandándolo A tiempo extra, a la prórroga El resto de los goles caería en esta misma instancia Siendo el único partido en la historia De la Copa del Mundo donde esto ha ocurrido Marcándose 6 goles en un, en un tiempo extra durante un partido Además de la emoción de los goles, por la cantidad de goles anotados durante el partido, se le añadía la resistencia física de ambas selecciones ya que en ese entonces solamente había dos cambios por, por equipo y los equipos ya habían realizado estas, estas sustituciones, lo que ocasionó que en una jugada ya durante la prórroga eh, Franz Beckenbauer saliera lesionado y prácticamente pues era, era una jugada donde se tenía que hacer el cambio, sí o sí, pero ante las reglas de la FIFA en ese entonces ya no se podía. se te, Tenía que regresar al campo, por lo menos a estorbar, como dijeran, como dijeran varios, ¿no? Eh, tenía que regresar al campo. Regresó con el. Ustedes recordarán muy bien esta, esta, estas imágenes de Franz Beckenbauer jugando eh, pues este, este partido con el, con el brazo vendado. Y pegado al cuerpo, ¿no? Una, una cuestión que, pues también te, te inhabilita o te imposibilita el hecho de pues, desenvolverte bien en el campo, ¿no? Porque estás con una extremidad atada al, 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 al dorso, al torso de tu cuerpo, y pues así terminó el encuentro Fra Franz Beckenbauer. Y con esta victoria, Italia accedía a la final para enfrentar a la verde amarela. Brasil se, consag se consagró campeón del torneo. El 21 de junio de 1970 en el Estadio Azteca, somando su tercer título mundial, venciendo a los italianos 4 por 1 con goles de Pelé, Gerson, Jairzinho y Carlos Alberto en tiempo regular. Aquí no hubo necesidad de irse a la prórroga ni de quemar todos dos cambios y mandar a un jugador ya lesionado a al campo, ¿no? El goleador y mejor jugador del torneo fue Greg Müller de Alemania Federal. El premio al jugador más joven se lo llevó Teófilo Cubillas de Perú y el premio al Fair Play también se lo llevó Perú. El tercer lugar fue para Alemania Federal que enfrentó a Uruguay y los venció 1 por cero. México quedó en sexto lugar y El Salvador, que ya les había mencionado que había sido una, una selección debutante en los mundiales, quedó en el lugar 16 de la tabla, el último lugar general y pues nada, así de alguna forma, de, para, para hacerlo un poquito, un poquito rápido, no tan tedioso y sin, sin tantas estadísticas de por medio eh, Así sucedió el Mundial de, de México 70, el primer Mundial que tuvo México Ya posteriormente tenemos la segunda parte que es el Mundial de México 86 Y eh, pues como les menciono, una vez que empiece el torneo pues estaremos eh, ya dando seguimiento y dando cobertura a todos los, 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 este, los partidos importantes, digámoslo así, no por demeritar otros juegos, sino que pues también eh, en cuestiones, en cuestiones de tiempo, es complicado, ¿no? Es, es la primera vez que hago que hago esto en un en un mundial. Eh, ya tenemos un poquito de, de experiencia con los, con los partidos de Pumas, no vamos a dejar de compartir noticias acerca de Pumas en caso de que se lleguen a dar más bajas, más altas, eh, cualquier cuestión que tenga que ver con Pumas y merezca una, una publicación, un, un episodio de, del podcast, un, un video, se los, se los haremos... Se, lo haré, se los haré llegar por medio de redes sociales. Hablando de redes sociales, sigan todas las redes sociales del podcast en todos lados como desde El Pebetero. En Spotify, Google Podcast y YouTube, también como desde El Pebetero. En YouTube denle like, compartan, activen la campanita, comenten qué les parece el video. Comenten si vieron este mundial, si no lo vieron, si han visto videos de este mundial y qué cuál ha sido su parte favorita de este, de este mundial, con qué se quedan de este mundial y pues nada, con esto podemos terminar este primer episodio ya de, desde el pebetero en Qatar, espero que les haya gustado compartanlo, escúchenlo, califiquen el podcast también en Spotify para que más gente pueda seguir escuchándonos, compártanlo en redes sociales en historias, en Facebook con su familia, con sus amigos eh, ojalá que con este, con este contenido del mundial podamos llegar a mucha más gente, al video de de la presentación de Rafa Puente leído bastante bien espero que estos videos también les vaya les vaya bien y pues nada nos vemos en el siguiente video cuídense mucho les mando un abrazo de gol los quiero bye